0: Bienvenidos al podcast Viaje al planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido, vamos a contarles 5 costumbres asiáticas que incorporamos a nuestro día a día. ¿Y por qué lo hacemos?
0: quien vuelve de viaje no es la misma persona de la que se fue y menos mal que así lo es, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Esto lo podemos confirmar después de haber estado tanto tiempo en Asia y muchas cosas que fuimos incorporando a nuestro día a día casi sin darnos cuenta.
0: Yo creo que Asia te da vuelta todo lo que entendías como normal. Viajar en realidad, ¿no? Viajar sí. en general por más que sea muy cerquita de tu casa o muy lejos te hace replantearte el concepto de normalidad porque lo que vos tomás como normal en otro rincón del planeta puede ser totalmente ilógico y viceversa. Y sobre todo viajando hacia que es tan distinto, ¿no? Hay tantas costumbres tan opuestas y es como lo que hablábamos en el podcast anterior, de que los opuestos se complementan, ¿no? Eh, Asia es En muchas cosas, no en todas, ¿no? Pero en muchas cosas es totalmente lo opuesto de Occidente, lo opuesto a lo que estamos acostumbrados a vivir. Y bueno, es imposible, creo que después de un par de semanas, meses, incluso años en Asia, no se te vayan pegando algunas costumbres y no solamente que se te pegan, por eh, cantidad de tiempo que pasaste o porque viviste con locales sino porque incluso crees que son más convenientes. Hay
1: muchas que las incorporamos exactamente porque nos parecían que eran más cómodas para nosotros o nos parecían que estaba bueno aplicarlas en nuestro día a día y como decía antes lo fuimos haciendo casi sin darnos cuenta. Algunas sí que cuando llegamos a Asia por primera vez cuando viajamos a Tailandia fueron tan chocantes que al principio decíamos no, pero qué raro esto, cómo es que la gente vive de esta manera, cómo es que hace esto todos los días y después ya solo nosotros lo fuimos haciendo y nos dábamos cuenta de que lo, lo habíamos incorporado
0: lo que pasa es que no nos quedaba otra, a ver uno, sí. primero uno empieza a incorporarlas a la fuerza, por necesidad por obligación, porque uno entra a una casa de un local y se tiene que adaptar a las leyes de cada país entonces al principio uno está forzada a cumplir con esas reglas de protocolo asiático por llamarlas de alguna forma, con esas costumbres y después uno va entendiendo ¿sí? para mí hay como varias fases ya que estamos en modo sí. pandemia fase, hay varias fases, la primera fase para mí es como el choque principal, el choque cultural decir bueno esto no lo entiendo porque es así es totalmente incómodo, después la segunda fase uno empezaría como a plantearse y a empezar a entender un poco bueno para por ahí esto está eh, de esta forma por tal motivo y empieza a tener sentido y la tercera fase ya es adoptarla para la vida cotidiana aunque nadie esté mirando
1: Sí, uno cuando está viajando también tiene que tener humildad, de decir, de dejar de creer que lo que hace uno la manera como vive uno es la única posible o es la mejor eso es, es incluso peor muchas, muchas veces
0: la única co correcta claro, ¿no?
1: muchas veces encontramos viajeros que creían esto, que decían, no, estos asiáticos estos tailandeses, mirá las cosas que hacen, co comen con palitos, o para qué se descalzan antes de entrar a las casas, esto no tiene sentido y no lo querían incorporar les parecía innecesario y seguían pensando que lo de ellos era lo mejor cuando estaban viajando a un país completamente distinto y justamente para eso viajamos para ver cómo se vive en otras partes del mundo aunque obviamente hay mucha gente que no lo entiende de esta manera
0: sobre todo porque al principio a ver te están sacando de tu normalidad y de tu, Entonces, comodidad. De tu comodidad no justifico esto de criticar esa costumbre ajena o de creer que la nuestra es mejor pero sí puedo llegar a entender ¿no? que Adaptarse a una nueva cultura es incómodo. Es difícil es, claro. difícil, es incómodo, lleva tiempo. Algunas les lleva más, otros menos. Y sobre todo si no están con la mente dispuesta a hacerlo.
1: Claro, y hay muchas que quizás las vamos a hacer cuando estemos en ese país y después, apenas nos vayamos de ese país, no la vamos a hacer nunca más en nuestras vidas. Esto es muy probable. Por ejemplo, cuando uno está viajando en países donde el inodoro no es común, el inodoro como lo conocemos nosotros, asiento. El váter claro, el váter, como le dicen en España, y tiene que, que hacer sus necesidades en letrina, al principio para muchos puede ser incomodísimo. A mí me parece mucho más cómodo, realmente mucho más natural, me parece que, que está muy bien y, y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero otras personas te dicen, pero yo no puedo estar ni cinco segundos en esa posición porque me duelen las piernas, no veo la hora de irme de Irán, por ejemplo, uno de los países donde eh, son letrinas en lugar de inodoros como los conocemos nosotros de asiento. Y después te fuiste de ese país y no lo hiciste nunca más y no... Y, pero cuando estabas ahí no te quedaba otra opción y lo tenías que incorporar a la fuerza.
0: Uno, la verdad que no puede creer la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Hasta que no estás a prueba, hasta que no estás al límite no te das cuenta de lo que sos capaz de hacer y a lo que sos capaz de adaptarte.
1: Los baños sin puerta, por ejemplo. Los baños Hay sin puerta en China.
0: Bueno, en China en todos los stands también. Eh, uno por ahí dice: Yo no podría ir nunca a un baño sin puerta, pero cómo puede ser que un baño no tenga puerta.
1: Sí, sí como escuchan, eh. Y no después, tiene puerta.
0: Claro, ¿no? O sea, separados hombres y mujeres, pero sí. bueno, eh, si importa, al fin y al cabo, si importa. Y después, en cuando tenés que ir al baño, vas al baño, sin si no importa, vas donde sea. Y ahora están todos en la misma. Sí. O no sé, en Corea, que en los onsen, eh, o los en Jim Japón, Shilba, sí. en realidad, ¿no? En, en Japón son los onsen, que son los baños termales, y en Corea se llaman jimjilibang. Uh -huh. Mi pronunciación coreana, bueno, pues. tengo que mejorarla, pero me entendieron. Bueno, que son los baños termales que uno entra desnuda o desnudo, sí. también separado por géneros, pero decís, pero yo no puedo ir ahí. Y en realidad, cuando ves que ahí lo hacen todos y que nadie le da bola a nada, y que es lo natural, decís, bueno, pero está bien, así es como se hace acá, soy yo la que tengo los prejuicios. Claro, y para y mí ya está raro esto.
1: Exacto, porque ellos lo hacen desde muy chiquitos, las familias van, en familia van justamente a estos lugares grupos a disfrutar, de van grupos de amigos, y les parece completamente normal, y nadie anda con ese pudor que tenemos nosotros quizás a las partes íntimas, mientras que para otras cosas los japoneses son los más pudorosos del mundo, más introvertidos, en eso no tienen ningún problema, se bañan entre amigos, en familia, todos juntos y puede haber cientos de personas en un mismo lugar, todos desnudos que es lo más natural que puede haber, y uno, una vez que está ahí ya lo hace y se olvida del pudor.
0: Igual no es que le incorporamos ese, no. ese es justamente no es algo que incorporamos en nuestra vida diaria, también porque acá no hay baños termales, claro. o sea, no es que estamos eh, cada fin de semana haciendo un baño termal, Tienes que no, ir sí. de turismo termal en varios lugares de Argentina que hay, pero no es que lo haces eh, cada fin de semana que no vas de se hace, tampoco. No, tampoco, claro. pero tampoco es como hacen allá los jóvenes que la salida, bueno, después de la salida, en realidad van al, al baño termal sí. que están todas las ciudades. Lo que sí incorporamos, a ver, creo que lo principal lo que nunca, creo que nunca, nunca, nunca vamos a cambiar, que lo empezamos a incorporar en viaje, en las casas de locales, por supuesto, también en nuestro hogar, cualquier lugar que se llamara hogar, para nosotros, habitación, carpa, carpa bueno, obviamente sí. la carpa, pero hay gente que no lo cumple en la carpa, incluso es descalzarnos antes de entrar a nuestro hogar.
1: Exacto. Eso, si alguien viene a nuestra casa, de los que está escuchando por favor, antes de entrar, descálcese, sáquese los zapatos, las zapatillas, las hojotas, lo que traiga en los pies, porque a nuestra casa se entra descalzos. No importa eso,
0: si tienen las medias rotas.
1: No nos importa y, y no, no tenemos ningún problema con que tengan olor a pata, con que tengan las medias rotas. No hay ningún pro problema con eso. Sí hay problema si entran directo con las zapatillas puestas.
0: ¿Por qué es esto? Primero que no es una costumbre únicamente asiática. En realidad, la primera vez que lo vimos fue en Nueva Zelanda, primer destino sí. de, de nuestro viaje... Eh, ahí incluso van descalzos al supermercado pero Mucho. uno ya es otro sí, esa es otra cosa eh, sí. tampoco es muy higiénico porque no. en realidad la, la idea de sacarte los zapatos o el calzado al ingresar al hogar es no traer toda la mugre de la calle Exacto. o sea que tiene toda la lógica más ahora en pandemia que bueno mucha gente empezó a hacerlo pero ya lo hacíamos de antes y en realidad la calle está siempre sucia pisaste la caca de un perro pisaste, no sé una escupida pisaste cualquier sí, cosa sí, sí, lo que sea basura entonces empezamos a hacerlo siempre en nuestras casas la que fuera nuestra casa en el del momento y lo hacíamos con los invitados, pero no con los latinos, claro. porque a ver, teníamos cierta vergüenza, los locales asiáticos lo hacían sin que les dijéramos, es ¿eh? como que llegaban sí. y lo primero que hacen es como, no sé, llegar y lavar las manos, ellos llegan y se sacan del calzado. Que, es que
1: ni lo piensan, es automático, llegan a una casa, se sacan las, las zapatillas, los zapatos y entran a la casa, listo, ni lo piensan, con los latinos pasaba lo contrario, se lo teníamos si se lo. Primero no se lo decíamos porque nos daba vergüenza. Después, quizás cuando nos veían a nosotros se, en medias, quizás alguno lo hacía. Pero cuando lo teníamos que decir, muchas veces era un choque, era como una confrontación. ¿Pero por qué? Claro, por qué No, pero ¿por qué me tengo que sacar la zapatilla? Que tengo la, las medias sucias, que no me cambié las medias, ponían excusas, no lo que, y muchos no lo hacían. Entonces ahí era bastante incómodo al principio, pero después empezamos a perder la vergüenza y empezamos a decirles a todos, miren, acá en casa esto es así, se tienen que sacar las zapatillas.
0: Porque ahora no entiende todo lo que trae de afuera y que si uno mantiene la casa limpia, no es que seamos maníacos de la limpieza, no, mucho, muy, muy lejos de eso, si bien mantenemos todo muy limpio, pero entendiendo todo lo que se trae afuera así no yo no quiero esto en mi hogar entonces bueno hay que poner ciertas reglas en Tailandia incluso hasta para entrar en algunos negocios sí, te sí, hacen sí, sacar sí. el calzado o sea miren hasta dónde llega el punto
1: sí ahí fue después del viaje a Tailandia fue cuando dijimos no listo esto lo tenemos que incorporar porque a nosotros nos parece que está bien en los templos obviamente cualquier lugar sagrado la casa también es un lugar sagrado se entra siempre descalzos en Tailandia en la mayor parte de Asia eh, lo de las casas es en todo Asia, en Medio Oriente, en Asia Oriental, en el sudeste asiático. Eso es una condición para entrar a cualquier casa. Y después cuando volvimos a Argentina, claro, lo, lo peor era que nuestros amigos ya nos conocían de otra manera y era como ese choque de, bueno, recién... Te veo, después de un montón de años, lo primero que me decís es, sacaste el calzado antes de entrar a casa. Bueno, no es tan
0: así, a ver, bueno, el que nos escucha no. va a pensar. Primero, el mayor periodo de tiempo que estuvimos sin volver a Argentina fueron cinco años. O sea, fue muchísimo tiempo sin volver. Y claro, cuando volvimos y empezamos a reencontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos... Y venían de a poco porque no nos gusta sí. volver así y, y reencontrarnos con todos a la vez porque sentimos que no le podemos dedicar tiempo a nadie. Entonces nos íbamos juntando de a poquito con cada uno, dos, tres, cuatro personas a la vez del mismo círculo. Y claro, era el tema del, del calzado. Sí. Y entonces era como muy chocante, porque te conocen de una forma, volvimos, claro, encima sin comer carne, claro, ya, no, eso com ya eso. no comíamos carne. Te sacas los zapatos, y yo me acuerdo que me quedó grabada la frase, que a mí no me lo dijeron, pero le dijeron a Jota, ¿pero qué te haces el Buda?
1: Sí, un amigo, un amigo, pues claro, llegó a casa después de un tiempo, y se enteró que no fue un amigo con el que compartíamos asados antes, comúnmente, y viene a casa y le digo que se saque los zapatos. Eso fue al principio, obviamente. Es, es el, el shock inicial. Después ya todo el que viene a casa ya sabe que es la casa donde hay que sacarse el calzado. Ahora después, igual en todas. Claro, y después con el tiempo lo empezamos a ver que se, esto lo empezaron a adoptar muchos conocidos nuestros. Les gustó la idea y siempre no tenían esa duda de decir, pero bueno, ¿cómo le digo a la gente que se tiene que sacar el calzado? Nuestra técnica también es siempre tener varias hojotas para invitados o pantuflas en inviernos para invitados, que es lo que hacen en Asia. Cuando alguien llega, no se queda descalzo en casa sino que tiene un par de hojotas para poder. Ponerse.
0: Porque nos escribieron muchas, muchas personas que estaban en esta, en esta transición, de decir, bueno, yo lo hago, pero si vienen invitados, y no, no lo hacen. Pero, a ver, nosotros, si viene, no sé, el técnico de internet, y bueno, e que igual, no lo haga. Bueno. En Estambul, claro, me acuerdo que vino, sí. tuvimos muchos problemas con internet en Estambul, en el departamento que alquilamos por tres meses, y bueno, tuvo que venir el técnico más de una vez, y se sacó las zapatillas, apenas entró solo, centros, no solo. es como que obvio que se va a sacar las zapatillas, pero bueno, acá no. Claro, yo me acuerdo ah, ese cuando, punto, sí, no cuando
1: volvimos y también tuvimos problemas con internet. que Esto pasa en cualquier lugar del mundo en donde estés vas a tener problemas con internet. Eh, poco después de haber estado en Estambul eh, y en ese viaje, vino el técnico de Fivertel y, y fue como, entró directamente con la zapatilla que tenía barro y yo digo, no, pero qué lástima que no estoy en Estambul. En Estambul se sacaban las zapatillas.
0: Ese es el tema. Pero bueno, volviendo a que mucha gente nos pide consejos de cómo pasar esa transición, sobre todo con, con les invitades. Y es eso. Para mí es clave tener un calzado sí. dedicado a los invitados eh, que esté limpio, por supuesto, ¿no? Que sea sí. algunas. No hace falta que sea tan cómodo porque no van a estar caminando kilómetros y kilómetros con eso, pero pueden comprar unas ajotas baratas en algún bazar y va a estar bien.
1: Exacto. Es para sí. que no
0: tengan el frío del piso.
1: Sí, sí, sí. Eso me, me parece fundamental. Otra de las costumbres asiáticas que incorporamos a nuestra día, nuestro día a día, y no creo que vayamos a dejarla es el hecho de comer con palitos bastante habitualmente
0: hoy no quisiste comer con palitos
1: Hoy sí, no, pasa que hoy, hoy era una comida que no sé si daba tanto para los palitos
0: sí que daba, yo la comí con palitos Sí,
1: no, está bien, está bien, bueno, lo vamos cambiando si son fideos, no fideos tipo italianos, no la no, la no pasta. un espagueti claro, un espagueti con tuco no lo comemos con palitos, pero sí todo lo que sea comida asiática, especialmente cuando son fideos o dumplings, que todo lo que o sushi obviamente, todo lo que se pueda agarrar bien con palitos eso lo incorporamos y no lo dejamos.
0: ¿Y por qué comen con palitos? A ver bueno. si le puedes explicar a la gente. Porque mucha gente dice, pero si hay tenedor... ¿Por qué claro. no comen contenedor?
1: Sí, es, esto no es algo que se haga en todo Asia, lo de comer con palitos en todas las comidas, primero que es algo chino, que nace en China el hecho de comer con palitos. primero se, Sabios. Claro, los chinos sabios primero se utilizaba, se utilizaba como un utensilio de, de cocina para cocinar y después lo empezaron a incorporar también para comer en su día a día. Los palitos de cocina para cocinar son mucho más largos y, y gruesos. Lo, y gruesos y después están los palitos de, para comer que son más, más chiquitos, se hacen en China, se hacen en Japón en Vietnam también comen todo con palitos, en Corea, en Corea del Sur Corea del Norte, también acompañan con cuchara muchas veces para las sopas y después en Tailandia tenés que los platos de fideos sí los comen con palitos pero todo lo que sea arroz se come con cuchara que el arroz es la gran complicación para los, la mayoría de los novatos con los palitos el hecho También hay
0: distintos tipos de arroz, no hay arroz claro. que es más pegajoso.
1: Exacto, sí, el Arroz, por eh, generalmente, el arroz que se come en China suele ser un poco más apelotonado. No es tan desgranado como el arroz que se come en India, por ejemplo. ¿no? O en
0: Tailandia. O en
1: Tailandia, sí, que, que, que está más desgranado. Y yo, yo me acuerdo que algo que nos, nos decían los, eh, los, los, los chinos es que le llamaba muchísimo la atención de que nosotros, porque también a nosotros nos llamaba la atención, le, le preguntamos alguna vez a alguien por qué ellos comían con palitos, y nos dijeron, a mí la verdad me llama la atención que ustedes lleven a la mesa un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, para compartir con amigos, lleven un arma. Y dijimos, pero como que nosotros Fuerte. llevamos un arma a la mesa. Claro, ustedes ponen en la mesa junto con la cuchara, junto con el tenedor y junto con la comida para compartir un cuchillo para cada uno. Y eso para nosotros es un arma. Y nunca nosotros pondríamos en la mesa un arma. El cuchillo lo usamos en la cocina, cortamos los alimentos en porciones chicas que se puedan agarrar con los palitos y de ahí llevamos la comida a la mesa y con los palitos lo que hacemos es no dañar los alimentos. Y hay muchas reglas que tienen aparte con los palitos.
0: Hay un montón, porque si uno no sabe... Puede incluso ofenderlos por cómo clava los palitos en el arroz. Que en realidad nunca no. se deben clavar los palitos en el arroz. No se usan para pinchar la comida. Esto es algo que mucha claro. gente lo hace. Cuando estás empezando
1: y no lo puedes agarrar.
0: Un huevo duro, por ejemplo. El ves el huevo, huevo duro y te tienta de pincharlo. Eh, el huevo decís, duro
1: ya es para el nivel más avanzado de todos.
0: Claro, porque resbala, es redondo. Bueno, entonces es complicado. Sí. Eh,
1: apoyar los cruzados tampoco. Apoyar los
0: cruzados, ¿no? Cruzarlo,
1: pues, el, todo lo, las cruces significan muerte o algo prohibido. Entonces, dejarlo al costado de tu bol. Eh, formando una X, eso no se hace nunca tampoco.
0: Entonces los dejas paralelos, paralelos. En el plato, sobre el plato o al costado, costado del plato, pero nada más y nunca se clavan en el arroz. Por más que parezca muy conveniente, porque es fácil, se mantienen ahí. No, eso es para los funerales porque representan a los inciensos, no, los, esos inciensos que se prenden en los funerales. Así que cl eh, clavarlos en el arroz es la peor ofensa que puedes hacer a la familia.
1: Me acuerdo que lo, la primera vez que comimos con palitos eh, habíamos comido sushi algunas veces con palitos pero la primera vez que tuvimos un, una gran comida y toda eh, exclusivamente con palitos fue en Hong Kong cuando un chico de Couchsurfing nos invitó a su casa vivía con su abuela la abuela preparó un banquete hermoso como suelen hacer en, en Asia con los cuando tienen invitados un montón de comida y claro lo único que había para agarrar esa comida eran los palitos. Y ahí fue bastante complicado porque nosotros era la primera vez que íbamos a comer con palitos y claro, la mitad de la comida iba quedando por el mantén de la abuela, no podíamos agarrar nada y comíamos muchísimo menos de lo que estaban comiendo ellos, la comida iba bajando y nosotros casi nada.
0: Es que a ver, la forma para comer es cada uno tiene un bol de arroz, que es un bol chiquitito de arroz que se sostiene con una mano, sería con la mano izquierda en nuestro caso, que te entra en la mano. Por eso esos bols chiquitos, chiquitos que sí. ven en los restaurantes chinos, bien, que uno puede repetir arroz si quiere ahí pero es chiquito para que entre en la mano y con la otra mano tenés los palitos pero claro tenés la mesa en el medio toda la comida en el medio y éramos como seis estábamos bastante lejos de la comida entonces todo el trayecto de la fuente de las fuentes porque claro hay muchas cositas para comer de la fuente hasta el plato era un desafío, entonces sí. eh, por miedo a que se nos cayera la comida en el mantel, agarrábamos de a muy poquitito, y bueno no comimos nada casi, sí. porque bueno, la mitad se nos caía, o la mitad bueno, nos costaba un montón agarrarla
1: Aparte la, la velocidad con la que comen los chinos y habrán visto quizás alguna vez a un grupo de chinos comiendo, o si viajaron por esta parte del mundo, comen a una velocidad supersónica que nosotros no podemos alcanzar nunca, y muchísimo menos con palitos Una técnica que hacen ellos, que es la que nos enseñaron también, es que el bol de arroz se lleva hacia la boca no la boca hacia el, hacia el bol o hacia el plato, nos habían dicho esto, esto nos pareció curioso nosotros podemos acercar el plato de comida hacia nuestra boca porque somos humanos, no somos perros que tenemos que acercar la boca hacia el plato, bueno, esa es, eh, es una costumbre que tienen ellos, entonces acercan el, el bol de arroz a la boca y con los palitos empiezan a hacer medio como una succionadora ¿no? como una aspiradora, empiezan a hacerlo a una velocidad muy muy rápida aspirar el arroz y hacen un ruido bastante Bastante llamativo.
0: Bueno, eso no lo, no lo hacemos, pero sí comemos mucho con palitos y también, si sí, algún día vienen a casa, puede que coman con palitos, depende de lo que cocinemos. Algo que está relacionado con la comida, pero que no incorporamos, es comer con la mano, como en India. Hemos Ajá. comido con la mano, nos parece muy poco higiénico, aunque en realidad ellos dicen, no, pero si sí, no, nos lavamos las manos, pero igual, es como que no, no, le, no le terminamos no, de entender. No, no. A ver, la explicación es que uno siente la comida, que uno Exacto. siente la temperatura, que tenés como otra conexión con lo que estás comiendo, pero bueno, no nos terminó de convencer. Cuando hay que hacerlo, lo hacemos. No es que nunca lo hicimos y no es que si vamos a una casa en India no lo vamos a hacer, No, claro. pero no es algo que lo incorporemos en nuestro día a día.
1: No, no, no no, no es algo que nos guste mucho, pero la técnica es hacer un... Porque muchas veces comen arroz con la mano, arroz con curry que se te chorrea bastante y es hacer como una pelotita de arroz con un poco de curry a, a, a apretarlo en la palma de la mano y después te lo va llevando a la boca. Eso lo hacíamos cuando estábamos ahí pero no lo trajimos acá, casa y no lo hacemos comúnmente. Y después el de hacer ruido como los chinos tampoco, por más que podamos comer con palitos. Para ellos el hacer ruido también es una señal de que te está gustando la comida, de que la estás disfrutando. Eso es, es muy importante. Yo me acuerdo una anécdota muy graciosa cuando estábamos en Taiwán trabajando en un hostel y tenía un compañero, teníamos un compañero japonés un día Dani no estaba, yo estaba trabajando con el japonés y al horario del almuerzo el japonés me preguntó si quería que, que cocinara él que me quería preparar una comida típica japonesa que me iba a gustar mucho preparó la comida, trajo a, a la mesa un bol de fideos que se llaman fideos soba, que son unos fideos de color marrón porque están hechos con trigo sarraceno que se comen con salsa de soja y fríos pero claro, como recién los había sacado, de, de los había hervido y no estaban del todo fríos y estaba apurado por comer, le empezó a mandar cubitos de hielo entre los fideos y revolvió los fideos. La verdad que es muy bueno que, digamos, no estaban, pero se, el gesto era lo que más valía. Y lo estamos comiendo y él hacía un ruido descomunal con los fideos y yo no, yo trataba de no, por más que estuviera comiendo fideos con palitos que a veces haces ruido al aspirar, trataba de no hacer ruido en un momento de la comida me pregunta si no me estaba gustando, si no me había gustado lo que me había preparado, y yo le digo no, sí, está rico, ¿por qué no, ¿Por qué no me va a gustar? y porque no estás haciendo ruido y ahí mirá, también me llamó mucho la atención qué distintas pueden ser las cosas. Yo le expliqué que en, en nuestro país eso está mal visto, el hacer ruido en, durante la comida está mal visto, y él me decía, no, para nosotros al contrario, es un gesto de que te está gustando la comida y de agradecimiento a quien cocinó. Como las cosas en distintas partes del mundo, con distintas perspectivas, pueden ser completamente distintas.
0: Así que bueno, en realidad nunca sabes si lo estás haciendo bien o no. A Aprende, veces, vas, decir, aprendiendo. vas aprendiendo. Y también, a ver, no tengan miedo de meter la pata con esas cosas porque entienden, si uno va con buena voluntad, con una sonrisa, se entiende que uno no lo hace por desprecio es que simplemente por desconocimiento claro entonces tranqui en, en ese sentido otra cosa relacionada con la comida que incorporamos es comer con arroz y sí. mucho más picante yo me acuerdo cuando empezamos a viajar por Asia, que siempre nos, bueno, pedíamos vegetales salteados bueno, algún, a, algo y siempre venía con arroz. O si no te pedían el arroz a pata, decían, pero ¿no van a pedir arroz? No quiero ver más el arroz en mi vida. Eh. Sí, no queríamos,
1: no queríamos comer más con arroz. Las primeras semanas, después de una semanas en Asia, no queríamos verlo más. Pero después de unos meses no podíamos dejarlo.
0: Era como arroz al desayuno, arroz al almuerzo, arroz a la cena. Era como ¿Qué? no quiero más arroz, quiero algo que no tenga arroz, quiero lavar los vegetales solo, sin arroz. Después entendimos, yo creo que todo lleva su tiempo, ahora comemos arroz... Día por medio, pero no es arroz, a ver, porque ese es el... Es o comida por medio
1: casi, ¿eh? Muchas comida veces, por sí. medio,
0: sí, sí, es verdad, todos los días comemos sí, arroz sí, sí, o bien. al mediodía o para la cena.
1: Preferentemente integral porque tanto arroz blanco tampoco es... No, muy, muy por saludable. supuesto.
0: Bueno, todo lo blanco en realidad, sí. ¿no? Pero bien, otro podcast sería de nutrición. Pero el arroz, no es que comen arroz, el arroz es un acompañamiento. Sí. El arroz es la base en realidad. La comida lo van cambiando. En los casamientos también comen arroz. Claro, el arroz eso es, es lo la que comida no entendíamos. Ellos, claro, sí. lo que no entendíamos, pero bueno, pero en un casamiento también van a comer arroz. Pero sí, claro, lo que cambia es lo que le pongas al arroz. El, la, la famosa choice. Entonces, cuando dice arroz con topping, arroz con choice. Entonces, eso lo aprendimos pero nos llevó bastante tiempo
1: me acuerdo que también los asiáticos cuando le comentábamos esto de que en nuestro país no era común pero ya estábamos acostumbrados que si se come arroz suele ser por ahí en Argentina al menos el risotto que es un, un arroz italiano y si no no se come mucho que incluso un montón de gente no sabe preparar bien el arroz, lo cocinan con un montón de agua y después lo pasan por el colador eso es algo bastante típico que, que se ve acá en Argentina.
0: Tenemos que hacer un marcando el polo cocina arroz.
1: Claro, porque el arroz no, no, no hay necesidad de cocinarlo con tanta agua, va con la cantidad de agua justa hasta que se termine de evaporar, pero bueno eso, eso es un, una clase de cocina aparte pero lo que nos decían eh, muchos asiáticos es, y si no comen con arroz entonces qué comen con fideos o, todos con, los pan? Días? ¿O con pan todos los días y era, no, no, es que es distinto el concepto de la comida es, disti es completamente distinto, por eso eh, se dan continuamente estos choques culturales cuando uno viaja por Asia, cuando uno viaja por países que son completamente distintos o muy distintos a las costumbres que nosotros estamos habituados y como siempre decimos eso es lo que nos gusta de viajar
0: y también el tema del picante que nos acostumbramos a comer picante a lo loco yo en mi caso en mi familia no se comía no se come picante para nada jota estaba un poquito más entrenado porque sí en su familia comían mucho picante pero yo no y me acuerdo que la primera noche en tailandia bueno primero el calor no que teníamos sí. un calor y salimos estábamos en pizza nulok fuimos al mercado y claro, queríamos probar todo, porque eso sí, nosotros probamos, no importa. Pero claro, cuando dimos el primer bocado... Casi morimos. Casi morimos, porque entre el calor, el picante que era, que te empieza a caer agua de la nariz y no puedes limpiarte... No, 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 es... Terrible, terrible, terrible. Y no toma agua y el agua no calma. No. Lo único que calma el picante es el pan. Y no pan teníamos. O, lo,
1: o los lácteos también. O uno
0: arroz también.
1: Claro, el arroz viajando por China. Una vez fuimos, hay una provincia de China que se llama la provincia de Sichuan, que es muy famosa por la comida súper picante. Y fuimos a comer un hot pot, se llama, que es como una olla en el centro de la mesa. Acá ahora se empiezan a ver en algunos lugares un, una olla y se empiezan a cocinar vegetales, pueden cocinar carne adentro de la olla esa con distintos tipos de caldo, distintos sabores y cuando se cocina uno con los palitos va agarrando de ahí adentro y es una comida para compartir como suelen ser todas las comidas en Asia. Y para tomar pidieron leche de maní o de soja. Era de era. soja. Claro, leche de soja. Y nos llamó la atención que, que nuestro anfitrión pidiera leche de soja para cenar. Y después lo entenderíamos. nos bueno, dijo, esto es lo único que les va a bajar el picante. Pero hablando del, del agua de la nariz que nos caía, me acuerdo que esto era muy duro en Corea del Sur. Que es el país, al menos en nuestra experiencia, donde más picante se come.
0: Es de muy mala educación limpiarte la nariz... Eh, en la mesa o frente a alguien. O sea, no digo de estar muy fuerte. Claro, pero, moteando, pero. No, no, no. Pero no podés, tenés que irte al baño. Entonces, sí. claro, era todo el tiempo. Tenés que ir, sí. Y si estaba sentado en un lugar que no tenías tan fácil salida, decís, bueno, tengo que levantar a todos para ir al baño. Era horrible, <risa> claro. era horrible. Era lo peor. Así que, bueno, pero nos tuvimos que acostumbrar y realmente en Corea nos pasaba que la comida nos encantaba, pero era tan picante que decís, bueno, pero nunca más voy a comer este plato, el Topoki, si alguien lo probó. Y después ahora lo terminamos haciendo acá en Buenos Aires varias veces, lo pero con sí. un nivel de picante un poquito más bajo. Un poco más bajo, pero... Porque tampoco es muy sano, ¿sí?
1: Corea fue creo el país que más subió nuestra vara de, de nivel de picante. Yo creía que estaba acostumbrado porque, como decía, en casa se, se come bastante picante, algo que no es para nada común en las casas argentinas. En otros países de Latinoamérica es un poco más común, pero en general no tanto. No. Eh, y en Europa tampoco suele ser muy común comer picante. Y, y yo pensé que, que iba a estar suficientemente acostumbrado pero cuando llegué a algunos lugares de Asia obviamente esto no es en todos los países me di cuenta de que me faltaba todavía bastante por tolerar
0: pero sobrevivimos acá sí. estamos acá sí. estamos y eso también es una cuestión de costumbre uno se va adaptando de a poco si hubiésemos ido a Corea el primer día quizás no, no hubiésemos podido disfrutar la comida quizás la comíamos pero bueno a duras penas otra cosa que eh, nos encanta y creo que, no sé si volveremos al living tradicional eh, occidental en algún momento, es el living al estilo Medio Oriente. ¿Cómo es esto? En el piso. Me encanta. En el piso. Mesa ratona nosotros tenemos, pero a veces ni siquiera mesa ratona. La alfombra iraní, la alfombra en el mm. piso y ahí sentados relajados
1: esto era una de las cosas que más nos gustaba que más nos gusta de viajar por Medio Oriente el entrar a las casas que están en general, la mayor parte de la casa alfombrada, obviamente el baño no, pero a veces incluso la cocina tiene alfombra, lo cual puede ser un poco incómodo. Ya haces como mucho. Ya ya eso, en, en casas turcas me acuerdo de estar cocinando y la, la, los dueños de la casa mirándonos atrás que estábamos preparando unos ñoquis y viendo cómo le manchábamos con harina a la alfombra. No, pero,
0: teníamos súper cuidado.
1: Claro, tratando de tener el mayor cuidado posible, pero bueno, ¿para qué pusiste alfombra en la cocina si vas a cocinar? pero nos encantaba el hecho de entrar a una casa y este es el sentido de tener un living de este estilo con alfombras, con, con poco mueble los muebles quizás a los alrededores pero sin sillas, sin mesas grandes que ocupen mucho espacio y poder relajarte el hecho de tener este tipo de living es dejar cuando uno viene de la calle especialmente los que viven en las ciudades dejar todo el ajetreo, dejar el caos eh, todo el ruido, todo el estrés mental que te causa el vivir en una ciudad el tránsito, el smog y poder entrar a una casa, sacarse el, el calzado y caminar descalzo por esas alfombras mullidas, realmente uno no baja un cambio, baja 20 cambios instantáneamente. no podés, Si venías con estrés, una vez que entraste a un living de Medio Oriente y caminaste ahí por esas alfombras descalzo, te tiraste en, un, te tiraste en el piso, en, entre los almohadones y te preparaste un chai, un té, ya está, listo, ahí cambió completamente tu humor.
0: Y ese es otro motivo de, de queja, ¿no? De nuestros invitados que... <risa> ¿Qué claro, invitado dicen, que tenemos! Uy, pero tengo que estar en el piso, me, se me duermen las piernas. Claro, y
1: eso es verdad, es porque es cuestión de costumbre. Nosotros no podemos tampoco decir que no no, no tienen voluntad, o en la mayoría de los casos, sino que es cuestión de costumbre. La mayoría de los occidentales están acostumbrados a comer, a hacer, pasar la mayor parte del tiempo quizás una en una silla, y después cuando se tienen que poner con las piernas cruzadas en el piso... Les parece súper incómodo, no saben qué hacer con las piernas, las estiran, las enroscan, les duele la espalda. Y decimos, pero dale, tenés por ahí, amigos míos, tenés 30 años y ya te duele todo, que estás de última. Si vas a Irán, ¿qué haces? Todo en el piso.
0: Y hablando de costumbres, algo que no incorporamos y tiene que ver con esto son las camas extra duras chinas. Nos pasó que llegamos a la casa de un chico, bueno en varias casas, ¿no? Por Couchsurfing pero una en particular que fue en Tianjin que uh -huh. el chico se acababa de mudar recién casado eh, de hecho no había llegado a estrenar la casa donde estábamos nosotros, nos dicen van a dormir en la cama nueva está todo impecable y nosotros nos acostamos y realmente era como acostarte en una cama de madera, o sea el colchón de madera, era durísimo y al día siguiente nos dijo vieron que bueno el colchón, no y nosotros ¿Eh? como que, ah, sí, está duro porque acá cuanto más duro es mejor para la espalda.
1: Es verdad. Es sí, verdad, en realidad. Porque no te para undís, la circulación, también. Claro, decía. mejor,
0: pero bueno, era muy duro. Muy, claro. duro, muy era, duro. Era
1: demasiado duro. Muchas veces, eh, gente que hemos visto, sí, en, en muchas casas hemos dormido nosotros también en el piso. Hay que adaptarse. Cuando uno está viajando, hay que adaptarse, no queda otro. O, si pero no, yo creo
0: que prefiero el piso.
1: Sí, bueno, en Medio Oriente, como decía la, el, el estilo del living de Medio Oriente y que en todas las casas tienen alfombras. Suele haber muy pocas camas, a veces la cama es para el, el adulto mayor, el abuelo. Nos ha pasado en Irán de que el abuelo de 90 años en una casa nos, nos dejara la cama para nosotros. Que dijera, no, yo voy a dormir al piso, ustedes son mis invitados, duerman ustedes en la cama. Y por más de que nosotros le dijéramos que podíamos dormir perfectamente en el piso... Los iraníes son muy tercos y en especial cuando tienen invitados. Así fue que el abuelo terminó durmiendo en el piso a los 90 años despertándose a las 5 y pico de la mañana para hacer el rezo diario, de uno de los 5 rezos del Islam y nosotros durmiendo en la cama aunque no lo hubiésemos querido. Y pasando a la última de las costumbres asiáticas, en realidad no es la... No es que se termina acá, pero sí las cinco más importantes y que las hacemos todos los días. Hay una que adquirimos en Japón y no se nos despegó nunca, nunca más y no creo que se nos pueda despegar.
0: Creo que es la que más eh, evangelizamos, para decirlo de alguna forma, la que más pegamos a otras personas que comen con nosotros porque tiene que ver con la comida y es decir... Itadakimasu. itadakimasu antes de comer. De hecho, cuando está la comida lista y uno de los dos cocina, eh, no es a comer, es itadakimasu. A ver, primero expliquemos qué es itadakimasu. Viene del japonés, es una palabra japonesa que la adaptamos desde que fuimos a Japón. Y antes de empezar a comer, directamente se dice itadakimasu, que significa lo aceptaré humildemente, pero es mucho más profundo, es un agradecimiento a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso y a todo en realidad, a no todo. solamente a las personas, sino que a todo lo que tuvo que ser posible para que esa comida llegara a tu plato.
1: Claro, por ejemplo, a, a los vegetales quienes comen carne Quienes comen pescado, a, a esos animales también que murieron para que ellos pudieran comer, y al que cocinó, al transportista, a todo al el que, que plantó
0: ese vegetal, al que plantó, todo. al que
1: cargó nafta en el camión de los vegetales, bueno, a todo el que haya pasado por el proceso para que tu comida llegara a la mesa, se resume en una palabra que es itadakimas. Los japoneses las dicen siempre, obviamente, antes de comer, y también algo que nos pasa a nosotros es que muchas veces yo, si estoy solo comiendo, lo digo igual. Y si no lo, no lo digo en voz fuerte, pero sí lo pienso antes de comer. Yo
0: también. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Es como que ya uno hace una pausa y decís, bueno, y aquí más. Y algo que me encanta es que nosotros, a ver, decimos el buen provecho. No es, por ahí no lo dicen todos, buen provecho. Eh, pero el buen provecho se centra en que te caiga bien la comida y que disfrutes. Es algo para nosotros. Claro. El más en realidad se centra en la fuente de los alimentos.
1: Exacto, sí, todo, todo, todo el proceso que tiene sus raíces en el budismo también, Era esto del, interesante. del respeto por la comida, del respeto por toda la gente involucrada, tiene sus raíces en el, en el budismo japoneses, aunque ahora obviamente ya en la cultura, en los tiempos modernos de Japón y nuestros, que, son, que también lo decimos y lo incorporamos, es algo mucho más cultural que religioso, uno no piensa en la raíz religiosa de cómo se incorporó esta palabra al, a, a la terminología japonesa.
0: Y algo muy loco hablando de, de costumbres y de choques relacionados con la comida es el tema de terminar la comida o no. Para nosotros, bueno en realidad debería ser para todo el mundo, no es porque lo diga yo, ¿no? sino que debería ser así por una cuestión de respeto a la comida. Terminar el plato y comer todo lo que hay en el plato es un símbolo de respeto, de valoración, de no desperdiciar ¿no? la comida que nos servimos en el plato. Pero, a ver, en Japón es así, en Japón es una falta de respeto total dejar comida en el plato, pero en China es totalmente lo contrario. Claro, en Tailandia ten... también. Ellos ahora están empezando a cambiar, por suerte, por un tema de toma de conciencia... Pero vos vas a los restaurants y todos dejan comida en el plato. En sí, China. Sí. En China, en Tailandia. Porque si no es como que sos una angurrienta. Claro pues si que te, te comiste, comiste todo. todo, muerta de hambre. No, tenés que dejar como que es un símbolo de estatus también.
1: Claro, dejar un poco de comida. Esto es, eh, es fundamental en, en China, en Tailandia. Obviamente la, las generaciones más jóvenes están dejando de hacerlo y nosotros tampoco lo hacíamos cuando íbamos a China, por más de que fuera. Lo más correcto a veces cuando estábamos con mucha gente, pero en Japón es completamente lo contrario y demuestra que no, no quiere decir que seas un angurriento. Algo muy gracioso de la palabra angurriento, por ejemplo. ¿Sabías que nosotros usamos la palabra angurriento pero quizás otros que están escuchando no la conocen? En España creo que no se usa la palabra angurriento y lo busqué el otro día y encontré en la RAE que decía que en México, a ver los mexicanos si nos pueden confirmar esto porque me parece muy muy curioso, en México angurriento significa alguien que orina frecuentemente.
0: Mirá, qué, qué curioso parece,
1: No sé dónde la etimología Por qué alguien que orina se le, se le llamará angurriento Pero me pareció completamente nuevo Y completamente gracioso que, que le digan angurriento a alguien que orina
0: Y justo lo que decías antes de hablar lo, lo, de angurriento Que decías bueno que en Japón no se estira dejar la comida También no. los, los platos, las porciones son mucho más chiquitas sí. O sea que sí. siempre nos quedábamos con hambre en realidad Sí, sí. <risa>
1: teníamos que comer otro Y, y, eso, y, y bueno, lo, lo malo es que es bastante caro Japón pero teníamos que comer otro plato más, pues nos quedamos. Pero bueno,
0: ellos se moderan con las porciones. Eso
1: es importante también en la cultura japonesa.
0: Una que, vez no, que se... no incorporamos.
1: Que no incorporamos sí, <risa> comemos, comemos bastante más que el japonés promedio. Una vez que terminás la comida, hay otra palabra que se dice, no se termina todo en el todo de... En Japón. En Japón, claro. Y es Gochisosa Madeshta. Gochisosa deshita Y viene al estilo japonés, estirando la última vocal. Literalmente, esta, esta palabra significa... Fue una gran cantidad de trabajo. El preparar la comida, ¿no? Obviamente. Fue uh -huh. una gran cantidad de trabajo. Y esto también es una muestra de agradecimiento. Como que vos respetas y agradeces que la otra persona trabajó mucho y todas las personas involucradas trabajaron mucho para que vos pudieras tener tu comida.
0: Ellos tienen muchas frases así. Yo me acuerdo que estábamos trabajando en, en un hostel a cambio de alojamiento y comida y que cuando terminaba la jornada laboral, teníamos que decir, o nos decían, y después ya lo empezamos a decir nosotros, es Oscar Samadesta, Oscar Samadesta, que es como buen trabajo, sería como resumiéndolo. Seguramente tiene alguna traducción un poquito más profunda, pero es como claro. agradeciendo a todas las personas que habían hecho esa jornada laboral posible y, bueno, valorando el trabajo que hicieron todos. Así que era un Oscar Samadesta y una reverencia. Sí,
1: las reverencias siempre están en Japón. Nos encantó el Itadaki más, y como decíamos también, todo el que viene a casa lo termina diciendo al principio como en chiste, tratando de imitar lo, lo que decimos nosotros y lo toman un poco a gracia, pero después se lo terminamos pegando a un montón de gente que ahora también dice, y aquí más... Muy bien, esa, esa es la palabra que hay que decir antes de empezar a comer.
0: Esas son todas cosas que incorporamos y que las seguimos haciendo y que creo que no se nos van a ir nunca porque ya son parte de nuestro día a día. Pero hay otras cosas que fuimos incorporando en viaje medio por obligación, medio por necesidad, medio por inercia también. Pero ya se nos fueron. Sí. Empezando <risa> con, bueno, la ropa que muestre piernas y hombros en mi caso. Por ejemplo... A ver, empezó en Irán esto, empezó antes de Irán, sí. pero bueno, en Irán es obligación, para quienes no saben, las mujeres tenemos que cubrirnos hombros y piernas, o sea, lo único que podemos dejar visible es la cara y los pies. Los pies en realidad hasta ahí, hasta ahí. Eh, yo me ponía medias negras y me ponía una sandalia, así que bueno, directamente los pies...
1: Depende también de la ciudad en la que estás sí, depende cuánto, cuán, de cuán conservadora sea
0: Exacto, pero bueno a mí Yo no, no andaba con una sandalia a pies descalzos Porque hasta eso me parecía demasiado sí. Pero bueno, cuando salimos De Irán, me acuerdo que pasamos a Armenia Aparte hacía un calor increíble y yo lo que hice fue sacarme el saco que tenía que en realidad era para cubrir los hombros y los brazos y el velo, pero me dejé el pantalón largo y me dejé una remera de manga corta, y en Armenia claro, las veía todas con el shortcito remera sin mangas, musculosa con que algunas se ríen que diga musculosa porque musculosa. bueno, en otros países hispanoparlantes no se dice musculosa, se dice para ir remera de tiritas, o polera playera de tiritas, sí, bueno no, no sé la
1: ropa es, es un, bueno, es cuestión un
0: que claro, a mí me parecía algo muy raro, y de hecho tenía un solo short, que es el que Llevé de viaje y que quedó abajo de todo En la mochila y que no lo volví a usar O sea, yo me sentía desnuda usando un short Y eso me llevó varios meses Despegarme, ¿no? De este Mandato sí porque por, pues si bien en Irán era el único país donde era obligación no mostrar ni los hombros ni las piernas en otros países por costumbre no lo hacían como por ejemplo en Asia Central no sí, es que no, no había lo... una ley que claro. lo prohibiera pero no se hacía, así que me llevó varios meses así que eso lo fui perdiendo pero bueno, en el tema de, de los hombres también hay una, un tema con la vestimenta claro,
1: porque los hombres en Irán y en, en casi todos los países de la zona también, el salir con pantalón corto a la calle es algo completamente inusual en Irán está prohibido para los hombres pero en el resto de los países de Asia Central de Medio Oriente en muchos países de, de, del sur de Asia también como Bangladesh que son en su gran mayoría musulmanes salir con pantalón corto es para los nenes nada más y esto es algo que en Argentina también existía como costumbre no como obligación en la época de nuestros abuelos. Nuestros, nuestros abuelos.
0: padres. Y Ma ya, sí, sí
1: también sí, de cuando sí. eran chicos nuestros padres, los chicos salían con pantalón corto y cuando pasabas, se podría decir que tu paso a la adultez era ya usar el pantalón largo. Todos los nenes querían pasar y empezar a usar el pantalón largo.
0: Y acá hay un tema que, que bueno, todavía... Te, te no, ahora un ya poco, no. <risa> no tan. Bueno, un, po, un
1: poco menos, bastante menos que antes. Cuando volví de, después de tanto tiempo en estos países, salir a la calle con Bermudas me parecía una cosa rarísima y no lo quería hacer era como... Bermuda
0: pantalón corto por las dudas sí,
1: ¿eh? sí, sí, con pantalón corto decía no, no voy a salir a la calle con pantalón corto eso es para estar en casa o si voy a una pileta por Pero ejemplo. Pero uno
0: lindo, no es que no es que era un short no, de fútbol. Obvio
1: claro, pero de, de todas maneras me parecía rarísimo salir a la calle y veía que, que obviamente mis amigos lo hacían, otra gente andaban en verano todos con pantalón corto pero yo no podía. Yo decía, no, 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 yo voy a ir con jean, voy a ir con un pantalón fresco, pero de todas maneras un pantalón largo con pantalón corto andan los nenes. Yo no.
0: Ahora se te fue pasando te, te vas liberando un poco sí, de ese mandato sí, hace, social pero costó. bueno, costó años, años varios años. Y después el tema, yo me acuerdo cuando terminamos el viaje por Asia y volamos a España España, sí. que empezamos a ver muestras de afecto en público, que era algo que no veíamos hacía años. Y sí. claro, en, en Asia no es para nada común una muestra de afecto en público en una pareja, por ejemplo. Claro, y no
1: hablamos solamente de países musulmanes, no, porque no, no, a veces no, no, se no, tiene esa idea, quizás.
0: No, en, en, creo que gran parte de Asia, en la gran mayoría de los países asiáticos, está totalmente mal visto una muestra de afecto en público. Aunque en India es común ver, es común ver amigos de la mano, muy cerquita, muy abrazados sí. pero no parejas
1: eso, eso nos llamaba la atención porque acá es raro. Una vez a, a unos amigos de la mano vas a pensar que son parejas del mismo sexo, del mismo género. Pero no, no lo relacionás con que pueden ser amigos. En India no, los hombres van, las mujeres van de la mano sin ningún problema. Es como ir abrazados, para nosotros ir abrazados es bastante común. En otros países no es, no lo es. Para nosotros en Argentina darnos besos entre los hombres, entre amigos, es lo más común que hay cuando nos saludamos y vas a otro país, por ejemplo cruzás a Chile y es rarísimo eso, solo con amigos muy muy cercanos o con familiares. Pero en India esto ir de la mano era completamente común. Y las muestras de afecto en público cuando llegamos a España nos llamaron muchísimo la atención porque veíamos parejas no solamente abrazados o de la mano sino dándose besos y hicimos wow, es, esto, este es el concepto de occidente que muchas veces tienen en Asia.
0: Pero en Asia ni siquiera de la mano podríamos decir o sea ya estaba como medio mal visto ir caminando de la mano, es como Rari.
1: Claro, toda muestra de afecto en Asia queda para el espacio privado queda para las casas. Las parejas lo que quieran hacer, abrazarse, besarse, lo hacen en el espacio privado.
0: Y esto es muy loco porque sobre todo en la mayoría de los países de Asia el concepto de, de espacio público y privado está bastante difuso, ¿no? Sí. Que la vida sucede en la calle, sobre todo tiene que ver con los espacios reducidos, mucha gente viviendo en la misma casa. Entonces la vida pasa en la calle. Algo como lo que pasaba acá también hace 100 años, que la vida pasaba muchísimo más en la calle porque las casas eran más chicas, porque vivíamos más apretados, entonces los chicos jugaban en la calle, bueno, toda una, una cadena de cosas que hace que la calle sea el escenario para un montón de, de actividades menos para que este. ahora, claro, que ahora se dan en el espacio privado, pero bueno, menos para la muestra de afectos. Así que a través de este podcast quisimos ir compartiendo las costumbres asiáticas que fuimos incorporando a nuestro día a día. Quizás se incorporado alguna, quizás no si querés contarnos cuáles incorporaste y cuáles no, cuáles te gustaría incorporar pero tenés no sé, X motivo que es lo que te frena eh, contanos si te podemos ayudar acá estamos, nos encontrás en Instagram como marcando el polo si querés buscar la portada de este podcast para dejarnos tu comentario sobre qué costumbre incorporaste o te gustaría incorporar. De viaje,
1: puede ser asiático o no, puede, Exacto, ser África, puede ser de África. Exacto, puede ser de África
0: que nos encantaría porque no conocemos África todavía, así que nos encantaría ver que, eh, qué costumbre incorporaron de esa zona, así que somos todo oídos estamos del otro lado del Instagram, les decía arroba marcando el polo.
1: Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.